0: Hinter jedem Rockstar steckt immer auch ein Mensch. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und mit diesem Songzitat aus dem Lied Rockstar wie Chad Kröger, was sich auf der letzte Woche Freitag erschienenen Platte Wunderwerk Mensch befindet von der Band The Screenshots, sage ich hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, 34. Ausgabe vom Friendly Reminder. Mir gegenüber sitzt der Rockstar vor allem, aber auch Schlagzeuger und Podcast, die Kurt Prödel. Hallo Kurt.
1: Hallo liebe Carla. Na du? Ja, äh, ist, äh, schön dich wiederzusehen. <lacht>
0: Du, ich, hätte, ich finde, du siehst also du siehst so ein bisschen müde um die Augen rum aus, ansonsten sehr frisch. Wie ist es? Wie, wie, wie fühlst du dich gerade?
1: Ach, ich fühle mich eigentlich äh, ganz gut. Hast du mich vermisst?
0: Ja, ich habe dich ein bisschen vermisst, natürlich. Ich habe auch viel an dich gedacht, weil es ist natürlich gerade, ähm, du, bist, du bist im Promotunnel, das kann man direkt so sagen, oder?
1: Ja, ich bin im Promotunnel von meiner ähm, kleinen Hobbyband, während du auf einer Insel warst.
0: Ich war auf einer Insel. Ja, worüber reden wir als erstes? Also liebe Friendlies, herzlich willkommen auch an euch. Es ist endlich wieder eine reguläre Folge des Friendly Reminders. Letzte Woche habt ihr unseren ersten Live-Auftritt ähm, hören können. Vielleicht habt ihr das getan, vielleicht auch nicht, dann holt es gerne nach oder auch nicht, wer, wer weiß. Ähm, genau, und ich war im Urlaub und äh, Kurt Brötel war, ja, war, im, war im Promostress. Oder zumindest... Ja, wie
1: fangen wir da jetzt an? ...in der
0: Promo-Arbeit. Ja, du erzähl doch erstmal, also ich glaube, bei dir ist es gerade alles ein bisschen, bisschen aktueller. Also das Album ist am Freitag ähm, rausgekommen, also morgen vor einer Woche. Wie ist so dein... dein, Was hast du gemacht jetzt so die letzten Tage? Wie, und wie ist dein Gefühl? Wie sind die ersten Reaktionen? Ähm, wie, wie ist so dein, dein Puls und dein, deine... <lacht> <lacht> Mich interessiert das.
1: Also... Ich will das jetzt hier auch, also diese Band jetzt gar nicht zu groß unserem Podcast halt irgendwie machen. Aber es ist ja schon irgendwie ähm, jetzt aufregend, diese Veröffentlichungswoche, weil wir waren jetzt so vier Tage in der Horrorstadt Berlin und haben äh, ja äh, Pressesachen gemacht. Also so Deutschlandfunk, Deutschlandfunk so haben wir mit dem WDR so einen äh, extrem mystischen Kulturbeitrag ähm, gedreht. Ja, ähm, das haben Kulturbeiträge
0: äh. auch so ein bisschen so an sich. ne? Du meinst, glaube ich, WDR Westart?
1: Ja, Und hast du ihn gesehen? Ich,
0: ich habe es nicht gesehen. Ich habe von, ähm, von Verwandten, die haben mir dann so WhatsApps geschickt, dass es das ein, ein ganz toller, informativer Beitrag über eure Band wäre. Äh, ist das hab, ironisch? Nee, nee, nee. Das waren, das war, das waren teilweise Ü60 Leute. Da, ist, da spielt Ironie wow. keine Rolle. Die meinten das, das tot ernst. Nee, aber ich weiß nicht, was ich so. <lacht> Was ich so spannend finde und auch an dem, was du jetzt gerade erzählst, dass wir so ein bisschen, wir sind so äh, DIY-NischenkünstlerInnen aus NRW und dann klappert man so promomäßig, weil ich habe ja letztes Jahr dieses Buch zum Beispiel veröffentlicht, ja. klappert man so ähnliche Stationen ab. Also was wir haben die
1: gleiche Route.
0: Ist wirklich so, ne? WDR Westart, Musik-Express, ähm, äh, Stadt, Stadtanzeiger, Stadtrevue oder so.
1: Ja, Stadtanzeiger, Bund, dann noch halt Diffus, so ein paar Radiosender ja. und sowas. Deutschlandfunk, genau, ähm, sowas auch, ne? Ja, Deutschlandfunk war nice, weil die haben ja dieses Mega-Radio-Gebäude in Berlin, dieses äh, kultige, das sieht wirklich aus wie so ein historisches Gebäude, wo diese ganzen, ja, Deutschlandfunk-Geschichten halt irgendwie gearbeitet werden und so. Das war schon cool halt da zu sein, aber mich durchdringt trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass man so impostermäßig mäßig ist, wo man denkt so, hey Leute, ihr müsst euch das jetzt hier nicht anhören, so oder irgendwie so. Das, also die Selbstverständlichkeit, dass man dann irgendwie so ein Gespräch über so ein kleines Album von einer wirklichen, das meine ich jetzt auch wirklich nicht stiefgestapelten, kleinen Hobbyband, das meine ich ganz liebevoll, aber es ist eine realistische Einschätzung, da fühlt man sich schon so ein bisschen so, hä, was, was macht man hier eigentlich? Also es macht Spaß, es ist anstrengend, es ist aber auch extrem... Verwirrend. War das bei dir auch so, dass du dachtest, what the fuck am I doing here?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, wenn man, wenn man irgendwie sowas Absurdes macht wie, wie Kunst. Aber ich möchte dir dein Imposter-Syndrom zumindest ein bisschen nehmen, weil ich habe heute Morgen, lieber Kurt, habe ich das Album in Gänze mir angehört, weil ich dachte, das wird auf oh jeden yeah. Fall das, das Hauptthema oder eins der, der Hauptthemen unseres, unserer Folge hier werden. Und ich musste ganz, also das ist das klingt jetzt immer so bauchpinselhaft so, ne? Du
1: kannst wirklich so hardcore ehrlich sein, wirklich. Ich bin, also, ohne
0: Witz. Ich bin das auch. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt einmal durchgehört und manchmal ist ja so ein Album auch ist so ein Grower ne? und dann kommt das erst noch. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe euer erstes Album, bisher ist mein Lieblingsalbum, danach mhm. die habe ich nicht, so, nicht mehr so sehr gefühlt wie das allererste. Aber jetzt mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ein wunder wunder wunderschönes Album. Und ich glaube, ich, find, ja, ich, werde es, ich werde es noch ein paar Mal hören müssen, aber ich glaube, es hat großes Potenzial für mich persönlich an das erste Album ranzukommen.
1: Also das ist jetzt auch wirklich kein Joke, du kannst das selber nicht analysieren, wenn du da drin bist. Ich habe gar kein großes Gefühl zu dem Album, was wir jetzt gemacht haben. Es hat schon Sachen, die mir mehr gefallen als beim alten Album. Ich glaube, das ist aber irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art, das ist mein Gefühl, das ist eigentlich irgendwie auch sperrig irgendwie auf eine komische Art und mer also wirklich merkwürdig ist. Ähm, sag, mal deine, was, sag mal bitte irgendwas.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall merkwürdige Songs sind dabei, aber das gehört auch irgendwie zu euch dazu. Und ich habe ja so ein bisschen, war ich so im Prozess äh, dabei, so bei der Songauswahl bei euch und so. Und ich habe zwischendurch mal was gehört. Und dann dachte ich schon auch so zwischendurch mal ähm, so einen Geheimgedanken in meinem Kopf. So, ah, schade, die sind schon sehr im Meta wieder mit diesem Album. Weißt du, also so, so dieses Twitter-Haha und so so ironisch oder so. Und ich muss jetzt aber sagen, so in, in Gänze wenn man sich das einmal so durch es ist so feinfühlig und auch so wahrhaftig und es hat es natürlich ist mal so eine Meterebene Zeile dabei oder so, aber es ist mitnichten, so dass ich das durch das ganze Album ziehen würde. Im Gegenteil, es ist so super, es ist super schön einfach. Und so an ähm, mhm. sehr, sehr, sehr ernst auch und, und ähm, einfach eine, eine tolle Indie-Rock-Platte, kann man einfach so sagen. Sweet.
1: Ich hatte mal so ein, in irgendeinem Review war so ein Zitat, das war irgendwie so, das habe ich irgendwie gefühlt, da dachte ich, ah, das finde ich schön, dass es das irgendwie so das ganze Album eine, eine latente Überforderung auch so <lacht> durchdringt. Ja, du ja das? ich meine,
0: was soll man denn auch anderes sein als überfordert und verzweifelt in diesen Zeiten? Ja, das stimmt natürlich. Also es geht doch eigentlich darum, gerade nur noch irgendwie einen Umgang mit diesen beiden, mit diesen beiden Gefühlen zu finden. Mhm. Und ich, ich glaube, dass man das auf der Platte an der einen oder anderen Stelle vielleicht vielleicht finden kann.
1: Ja, ich meine, bei dem Album davor, zwei Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee, das war vielleicht das, was dich dann im Vergleich zu den frühen Sachen nicht so abgeholt hat. Ja. Da es war halt eine Zeit, da war es halt irgendwie dann spannend, dass man sich hyperironisch über Selbstoptimierung und so irgendwie lustig macht. Ey, die Zeit hätte ich gern wieder zu <lacht>
0: das ist wirklich so, ne? <lacht>
1: eine Woche noch chartrelevant und vielleicht noch, um vielleicht meine, meine Band jetzt hier abzuschließen. Liebe Friendlies, ihr könnt ja auf meinem Instagram gucken, wo wir spielen. Und wenn ihr Interesse an einem Gästelistenplatz habt, so dann äh, schreibt mir doch einfach auf Instagram. Aber sagt bitte nicht weiter. Ich kann das noch nicht versprechen, aber ich kann das immer so tagesaktuell dann checken, ob wir noch Möglichkeiten haben. Dann können wir ein, zwei Friendlies hier noch auf das Konzert holen. Ansonsten gibt es auch noch Tickets, aber ja, kleines Geheimangebot hier.
0: Liebe Friendlies, wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger hört, vielleicht auch regelmäßig und das sehr gerne tut, dann freuen Kurt Brödel und ich uns sehr über eine gute Bewertung oder ein Abonnement. Vielen Dank.
1: Liebe Karl, jetzt haben wir viel über mein Promo-Dschungel und äh, Release-Stuff gesprochen. Aber du warst auf einer Insel und ich kann es liegen, es war die Insel Malle, die Kultinsel, die Mega-Insel, die Ikone. Und ähm, du bist so eine Person, dich vermute ich gar nicht auf Malle. Dich sehe ich woanders, dich sehe ich in der Provence, mhm. dich sehe ich irgendwo anders als mhm. da, wo Sonne scheint und San Miguel ist. Ich weiß, Malle hat auch ganz andere Ecken. Aber erzähl doch mal, nimmst ja, war für dich du, du nimmst es jetzt die Hauptstadtinsel? Gerade,
0: du nimmst es hier gerade schon so ein bisschen vorweg, weil apropos Geheimtipp, ich wollte einmal in diesem Podcast, wo <lacht> möchte ich gerne den, den <lacht> Tipp geben, liebe Friendlies, falls ihr das noch nicht gehört haben solltet oder auch nicht geglaubt habt in der Vergangenheit, möchte ich das wirklich hier einmal ganz, also die Wahrheit sagen. Das Hinterland von Mallorca. <lacht> Es ist so wunderschön. Es ist wirklich, es, Man glaubt es nicht. Es war auch für mich eine Überraschung, aber es ist wunderschön. Und genau, das, das, das ist so das Erste, was, was mir aufgefallen ist auf dieser Insel. Warum, also, warum genau vermutest du mich nicht da? Weil du auch diese Insel verbindest mit eher Schinkenstraße und Ballermann, oder?
1: Ich weiß nicht, so vom Vibe. Einfach so, so ein abstraktes ähm, Ding. Mhm. Wo ich irgendwie dachte, so Carla und Malle. Als ich das gehört habe, dachte ich, ja, Mann. Here we go.
0: <lacht> ja, und jetzt komme ich hier mit der Hinterlandempfehlung um die Ecke. Es ist, es ist jetzt soweit. Nein, ja. es, da, es hat sich einfach, ich sag mal, es hat sich so ergeben. Und es war insgesamt eine ähm, ne sehr schöne, äh, erholsame Zeit auf der Insel. Ich bin ein bisschen im Inselfieber jetzt. Ich könnte eigentlich, ich könnte eigentlich, mhm. übermorgen könnte ich wieder dahin. Es hat mich so ein bisschen gepackt. Und ja, es ist natürlich, also es gibt nicht nur das Hinterland, sondern es gibt auch den Süden der Insel. Und den habe ich mir dann natürlich auch angeschaut, weil ich habe das Ganze nicht nur als, ich sage mal, erholsamen Urlaub betrachtet, sondern schon auch als so eine Art Bildungsurlaub. Weil man weiß ja, es ist einfach, ähm, es ist eigentlich, Mallorca ist ein Teil des kulturellen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht nicht Gedächtnisses, aber irgendwie Verständnisses, wenn man so in Deutschland lebt und ich habe mir dann natürlich auch dass die besagte Schinkenstraße und Ballermann und so habe ich mir habe ich mir angeguckt und bin jetzt ehrlich gesagt sehr froh dass ich das mal gesehen habe weil man mhm. man hört die ganze Zeit davon ich war also ich war habe ich jetzt gar nicht gesagt aber ich war das allererste Mal auf dieser Insel und mhm. habe mir das auch das allererste Mal dann ähm, dann angeschaut und es war du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen ähm, es waren
1: Landtagswahlen
0: auch in dieser Woche ja und dann wurde, also ich habe das äh, natürlich trotz Urlaub auch alles äh, mitverfolgt und mitbekommen und so und dann ähm, wurde spekuliert und darüber geredet viel und starke Meinungen dazu gehabt, warum die AfD so stark abgeschnitten hat, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Und ich muss sagen, ich war da diesen einen Abend, war ich Kleinstadt Kleinstadtdeutschland, ähm, so nah wie, wie glaube ich, selten davor. Ne? Und, mhm. und dann das so in dem Kontext von dieser Landtagswahl, es war sehr spannend, Hast du, hast du auch halt, eine starke Meinung dazu entwickelt, zu, zu den Ergebnissen der Wahlen?
1: Äh, ja, was heißt äh, starke Meinung? Ich habe eigentlich viel mehr Interesse über, über Mallorca Ja,
0: du frag mich alles. Ich ähm, bin jetzt Insulanerin. Ich habe so, hab Ahnung davon. Frag mich alles. Ja,
1: ich habe mal so einen Text gelesen, der halt den Take macht, dass eigentlich so ein Ort wie Malle ein Ort der, der echten Kultur ist auf eine Art ist. Da muss man erstmal natürlich so so, muss man irgendwie so grinsen, so impulsmäßig, weil man halt da so Eimer saufen und irgendwie so sieht. Aber wenn man dieses Phänomen und auch so dieser, dieses erweiterte Deutschland da auf dieser Insel ähm, einfach ernst nimmt, finde ich das völlig unironisch faszinierend und yeah. eigentlich auch schön, weil ich sag mal, ähm, wofür die Insel steht, ist natürlich primär irgendwie Exzess und sich auszuleben. Aber wo ist Exzess und sich irgendwie so auszuleben, äh, weniger kulturell wertvoll, als, jetzt mal ganz heißer Take, eine Elbphilharmonie, wo ein Sitzplatz mit einem Ticket, wenn das äh, privatwirtschaftlich finanziert wäre, wahrscheinlich 25.000 Euro kosten würde, <lacht> als jemand, der den äh, Vibe seines Lebens halt auf Malle für sieben Tage hat. Mhm. Natürlich geht da auch alle, also wahrscheinlich über, in einer überpegelten Form, Sexismus, Missbrauch und so, ist vollkommen klar, dass das das auch mit sich bringt. Aber wie stehst du zu dieser Insel als, ähm, ja, als kulturellen Raum?
0: Ja, also das wollte das, das, was ich ähm, gerade auch schon versucht habe, so anzureißen. Ich habe diesen Raum betreten, einfach das ja. erste Mal. Und das ist, man, man muss natürlich aufpassen, ich wollte jetzt gerade auch nicht damit sagen, natürlich, dass alle Leute, die da in, in äh, am Ballermann sind, irgendwie AfD wählen oder so. Das meine ich überhaupt nicht. Ne? Nur dieses, dass, dass man so einen Einblick bekommt in in das Vergnügen und okay. in die Freizeitgestaltung und in die Idee von Spaß von, von vermeintlich anderen Milieus. Das fand ich irgendwie, das ist, das fand ich auch wirklich unironisch schön. Weil dann, dann laufen halt so Leute, laufen dann da rein in so ein, in, in, so eine, in so eine Kneipe dann da auf dem, auf der Schinkenstraße. Und so ohne irgendeinen Gedanken und fangen einfach an zu klatschen und mitzusingen zu irgendeinem so Schlag und dann da so in ihren, ihren Sangria und haben die Zeit ihres Lebens so. Ja. Und du spürst einfach wirklich, also auch eine, klar, da sind dann auch Tätowierungen, die du da siehst, die du eigentlich nicht sehen willst und du kannst ja auch ganz bestimmte Dinge natürlich auch vorstellen. Aber trotzdem ist es so, 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 ja, so schön zu sehen, dass die Leute einfach, einfach unironisch da, da ihren Spaß haben. Und dieses Malle ist nur einmal im Jahr, das ist dann, das ist, du merkst auch, dass das dann genau das ist, so, ne? das ist dann so das Mindset.
1: Hat ja auch, muss man sagen, hier die Domstadt natürlich ähm, mit dem Ballermann 6 einfach einen riesigen Einfluss, Es ist ja so gesehen, wir haben, uns, wir haben uns den Quatsch ausgedacht, so.
0: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Aber du hast ja, ein bisschen, halt du hast so ein bisschen trotzdem jetzt, also klar, aber als Kulturraum und so, das haben wir jetzt eigentlich besprochen, aber du hast so ein bisschen abgelenkt von dem, weil ich fand es wirklich krass, so gerade im Kontext von, von den Landtagswahlen ja. dann, dann so da zu sein. Hast du das? Es ist so,
1: eigentlich der perfekte Ort, um gerade, wo man sein kann, während das passiert, weil es ist einfach für mich so revealed, dass ähm, diese eigenen Bubbles, in denen man, ich sag mal, zwischen den Großstädten Berlin, Köln und Hamburg und vielleicht dann noch seinem Heimatkaff ähm, lebt, einfach mit der Repräsentation von der Durchschnittsgesellschaft halt überhaupt nichts zu tun ja. hat. Also wir leben ja in Bubbles, wo Leute mit Kindern dann halt so erzählen, ja, da ist diese junge, politisierte Generation und die wollen all den Planeten retten, so, die haben diese große Power, wählen aber irgendwie auf einmal dann doch äh, 18 bis 24 oder irgendwie so mehr AfD als Grüne oder vergleichbare Parteien. Also das ist einfach so mega delusional, dass man so glaubt, so diese Bubble in der man ist, Das das auch nur im Ansatz irgendwie mit so einem Klima in der Gesellschaft zu tun hat. Und ich glaube, Malle ist einfach ein sehr guter Ort, um dann diese Ergebnisse zu lesen und ja. sie vielleicht auch einordnen zu können. Glaubst du, ich wäre ein guter Politiker?
0: Du? Du wärst ein... Du, du wärst ein. Ich glaube schon. Also, ich sehe dich so als so ein Kommunalpolitiker. So in köln So Einmal die Woche
1: Essen im Schnitzelhaus mit allen Bürgern. Ganz
0: genau, aber da kannst du, richtig, da kannst du richtig was reißen. Das ist vielleicht auch wirklich so eine, also wenn man jetzt so, so über Lösungen oder sowas nachdenkt, ne? weil ich meine, es ja. kann ja so nicht weitergehen. Wie soll das denn weitergehen? Also, jetzt mal ganz, ganz verzweifelt gesprochen, so Bundestagswahl und so, wenn sich dieser ich, ich nenne es mal Trend, weiterhin hält. uns es ist ja, also, so, und ich glaube, dass eigentlich, wahrscheinlich gar nicht unbedingt in Großstädten, aber eben in besagten Kleinstädten und in anderen Milieus, wahrscheinlich sowas wie Kommunalpolitik ansetzen müsste. Oder? Mhm. Weil, weil, wie sollen, wie soll denn, wie sollen denn so WählerInnen in ansonsten noch, ähm, noch irgendwie abgeholt werden? Das ist doch.
1: Ich glaube halt, dass ähm, alle anderen Parteien einfach ganz dringend Erfolgsgeschichten brauchen, die das Narrativ ihrer Partei modernisiert. Weil, das muss man halt sagen, dass die AfD im, gefühlt im Monats- oder im Wochentakt kleine Erfolge, in Anführungszeichen. Disclaimer, für mich sind das keine Erfolge. Ich finde das alles auch total scheiße. Aber es ist nun mal so, dass sich da so ein Momentum aufbaut. Weißt du, wie so eine Mannschaft, die in so ein Turnier geht und auf einmal gewinnen die Spiel nach Spiel. Und alle machen dann so Oh, also das war in der Woche nach den Ergebnissen, so in jedem Medium, wo ich gehört habe, waren halt so generische chatgpt interviews auf Deutschlandfunk. Wie konnte das passieren? Dann wird wieder irgend so ein Statistiker von der Uni Heidelheim halt zugemacht, der dann irgendwas Heidelheim. ausrechnet und sagt, das ist alles so und so. Ey, das ist alles gut und schön, da halt irgendwie so analytisch irgendwie dran zu gehen. Aber es ändert nichts daran, dass da halt eine Partei gerade ein Momentum generiert, und ja, das ist total angstmachend und ähm, ich bin völlig überfordert, zu sagen, was man da jetzt irgendwie groß äh, gegen machen soll.
0: Ja, ich, also ich weiß, was du meinst und wahrscheinlich müssten die etablierten Parteien auch irgendwas ändern, aber es kann ja auch nicht, eine Antwort kann ja auch nicht sein, jetzt äh, irgendwie ähm, mit Populismus darauf zu reagieren, ne? also mit Populismus auf Populismus zu reagieren, es sei denn, ähm, es findet sich irgendwie eine gute äh, Form von Populismus. Das, das ja. wäre vielleicht, also das so so geiler Populismus. Also so, so geiler
1: Populismus.
0: Einfach Populismus mal gut machen. Also so ja. richtig gut, politisch korrekt politisch korrekter Populismus, das wäre ja. richtig geil. Boah, den Take
1: fühle ich, politisch korrekter Populismus. Aber halt Real Talk, so ich finde es auch nicht gut, ich finde es auch mega scheiße, aber äh, es gibt für mich keine kein Hinweis oder Beweis dafür, dass, ich sag mal, all diese Statistiken und Analysen, die faktischen Sachen in so einem Wahlding ähm, im Jahr 2023 irgendeine Bedeutung haben. Also, wenn, also die wenigsten, unsere Bubble lässt sich vielleicht von irgendwelchen Datenlagen halt überzeugen, aber es hast du auch in der Pandemie halt gecheckt, wie eine äh, Bevölkerung komplett gespalten ist und alle sagen, ja, lest dir doch die Statistik durch, lest ihr das durch. Das, also es funktioniert für eine gewisse Bereich von Menschen halt, aber ich glaube jetzt hier gerade überhaupt nicht so. Sonst würden einige politische Trends halt, sonst würde es die nicht geben.
0: Ja, beziehungsweise, also unsere Bubble äh, unterhält sich dann vielleicht über die Ergebnisse, aber die Ergebnisse, die kommen ja irgendwo her von, von WählerInnen, die sich überhaupt nicht für die Ergebnisse eigentlich interessieren, sondern die Eben. In, in ihre Wahl quasi Unzufriedenheit und keine Ahnung was mhm. noch äh, für ein Gedankengut rein, reinballern und dann äh, ihr Kreuz machen. So. Das ja. ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Oh Carla, wir haben jetzt richtig über Politik gesprochen.
0: Du, ich sag, ich sag dir was, ne? Ich, ich, ich bin jetzt Insulanerin. Ich wandere aus und werde von Malle aus, werde ich das geschehen, das politische Geschehen in Deutschland weiterhin mit dir zusammen beobachten. Wie wär's?
1: Ja, du wirst so eine äh, Malle-Reporterin, aber so ein bisschen feuilletonistischer. Es gibt ja vom Bild auch den Malle-Reporter und so Leute, die das ganze Jahr auf der Insel campen. Du machst das irgendwie mit so einem ganz likely Kultur-Twist noch und kannst dann so, ja.
0: Liebe Print- und Online-Medien, wenn ihr zufällig diesen Podcast hört, was ihr bestimmt alle tut, ich wäre sofort dabei. Also so, so Kolumnistin auf, auf Malle mit so einem leicht feuilletonistischen schrägstrich politischen ähm, Anklang. Ich, ich würde das, würd das alles da so wegbeobachten. beobachten. Ich wäre so, ich, ich wär sowas von dabei.
1: So, Carla, bevor wir es vergessen, ich mache noch mal schnell die Kerze an. Da ist sie.
0: Liebe Friendlies, vielen, vielen Dank für all eure Fragen, die wir vor allem unter der vorletzten Folge bekommen haben. Es gibt eine Interaktionsfunktion auf Spotify und der liebe Kurt Prödel und ich, wir beantworten immer gern eure Fragen oder lesen uns eure Anmerkungen durch. Ähm, wir haben uns jetzt hier schon so ein bisschen verlabert über über die politischen Zustände in Deutschland und über Malle und Albumveröffentlichungen. Deswegen werden wir heute nur so, Kurt, was sagst du, so ein, zwei, drei schnelle machen. Das heißt aber das nicht, sagen wir immer. Ja, aber es also, das heißt nicht, dass wir auf die anderen nicht eingehen. Eigentlich gehen wir in der Regel immer auf alle Fragen ein, manchmal dauert es dann äh, ein paar Folgen länger. Die erste Frage lautet folgendermaßen, Real Talk. Wer ist in Deutschland das weibliche Pendant zu Markus Lanz?
1: schwierig.
0: Finde ich gar nicht. Ich habe eine super starke das. Meinung dazu.
1: Ich starke will, Meinung will ich. Yeah, Gib mir.
0: Auf jeden Fall 10 von 10 äh, Maischberger.
1: Ja, okay, ich weiß eigentlich.
0: Weißt du, spätestens seit die diese komische, ja. diese, diese U-Form in ihrer Sendung hat, mit diesem, weißt du, mit diesem Tresen, wo so Leute drumherum ja. sitzen und dann ist irgendwie nochmal, also auch ganz weird von der, von der Sendungsdynamik, irgendwann ist nochmal so, so ein anderer, so ein Interview mit mhm. so einem Spezialisten oder Experten oder so an einer anderen Stelle, mit so einer Person, die so slightly mehr zu sagen hat zu dem Thema. Und ich finde, also allein das, dieser Sendungsaufbau ist schon super lanzig, aber spätestens seit, ich glaube, das war auch in der letzten Woche, Günther Jauch zu Gast war und an diesem Tresen. War. hast du das zufällig gesehen?
1: Ich habe die Fotos gesehen. Ich hab, Jauch hat ja irgendwie auch ein paar verrückte Sachen irgendwie, glaube ich, gesagt. Aber ich habe das Foto gesehen, es war schon ähm, mystisch.
0: Auf jeden Fall, und ich finde spätestens seitdem, seit Günther auch bei Maischberger war, ist, äh, ist sie auf jeden Fall das weibliche Pendant zu Max Lanz.
1: Es geht um Selfcare. Wie oft und in welchem Kontext benutzt ihr das Wort geisteskrank?
0: Ja, also ich muss sagen, ich verstehe diese Anmerkung mit Self-Care nicht so richtig. Du?
1: Das ist so ein, das ist ein Meme.
0: Ach echt? Guck mal.
1: Ja, da hat jemand mal nee. auf Twitter, also vielleicht so, vielleicht falsch wiedergegeben, aber ich meine, so war es. Da hat jemand so einen Tweet gemacht. Es geht um Self-Care. Ähm. Mir folgen so und so viele Leute, aber wenige interagieren. Bitte meldet euch, wer mich wirklich liest, damit ich das ordnen kann oder irgendwie so. Das ist so ein geiles, so ein geiles Meme. So. Aber so fühle ich schon. Okay,
0: das kannte ich nicht. Aber es, ist, äh, es geht es um ist, self es ist Eigentlich süß. auch ein
1: guter Folgentitel.
0: Es ist ein super Folgentitel. ja. Super aber, Folgentitel. Danke schon mal, Alligator. Ähm, ja, und sonst? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, du benutzt es häufiger als ich, oder? Ich, ich sage es ehrlich gesagt ähm, nicht, auch weil ich glaube, dass es also, das ist nicht ganz so, ähm, ganz so politisch korrekt, muss man ehrlich sagen, oder?
1: Ja, ich habe es früher, ähm, also wir reden es von vor fünf, vier Jahren oder so, gern in Tweets oder irgendwie so benutzt, weil ich das, ähm, ja, in so einem Kontext, wenn etwas irgendwie so schwer fassbar ist oder vielleicht auch, also es ist schwer fassbar, unwahrscheinlich und eine gewisse Absurdität hat, fand ich dieses Wort eigentlich immer ganz funny und auch in meinem Umfeld und im Internet, in so Bubbles, wurde das oft benutzt, aber ich habe das auch, ähm, also ich benutze das eigentlich auch nicht mehr wirklich, weil. Ähm, das auch verletzend ähm, sein kann für Menschen. Ja, und es gibt es auch, es ist auch durch, es, ist, es war also auch so ein meme finde ich, für zwei, drei Jahre, kickt auch nicht mehr so und ähm, von daher, ähm, ja.
0: Apropos äh, Kurt Prödel-Wording und so ein bisschen dein Kosmos, ist es ist noch eine Frage an den Schlagzeugerstar dieses Podcasts. Hallo Kurt, warst du schon mal im Impact-Café in Köln und hast die All-You-Can-Eat-Pancakes ausprobiert? Würde mich sehr über deine Einschätzung freuen.
1: War ich noch nicht. Und ich war mir auch nicht im Klaren darüber, dass es das gibt. Und ähm, ich werde aber berichten, das klingt für mich nach einem guten Vorhaben im winterlichen Köln, muss man auch sagen. Wir sind ein Wir sind in der Winterhölle. Wir haben 15 Grad ähm, Temperaturdrop in wenigen Tagen körperlich zu verarbeiten. Über Nacht. Da kann ich mir nichts Geileres vorstellen, als äh, ins Impact Café in Köln mir den äh, kleinen äh, Turm-Pancakes äh, einzuverleiben. Liebe Carla, du bist ja Autorin, Schriftstellerin, aber für mich an erster Stelle natürlich Podcastie. Ähm, ich habe aber ein Wort, was ich sehr schön finde, wo ich an dich gedacht habe. Das Wort habe ich auf eBay Kleinanzeigen öfters gelesen. Ich suche nämlich nach einem ähm, alten Schlagzeug, was ich restaurieren kann. Das möchte ich jetzt wow. aber machen. machen. So? Boomer-Shit. Und zwar: Das Wort heißt Hobbyaufgabe. <lacht> Und es ist ein so herzergreifendes, trauriges, schönes Wort. Hobbyaufgabe. Und deswegen meine Frage an dich, welches Hobby hast du schon aufgegeben?
0: Oh, ich meine, ich, ich war jetzt gerade im ersten Moment unsicher, ob es um die Aufgabe geht, also im Sinne von... Von ne, Herausforderung oder Task oder oder ob es um die Aufgabe im Sinne von ich lasse es hinter mir geht. Ja, Aber es scheint Letzteres zu sein. Oh ja. Gott, ja, das ist wirklich Es steht traurig. halt bei
1: super vielen Schlagzeugen: Verkauf wegen Hobbyaufgaben. Oh nein. Dann habe ich das Wort mal gegoogelt und du findest nur Kleinanzeigenartikel. Das heißt, es ist ein großer Graveyard von aufgegebenen Hobbys, von diesem kleinen Moment, wo man gesagt hat, ich kaufe mir die Brotbackmaschine, ich kaufe mir die Gitarre, ich kaufe mir das Schlagzeug, ich kaufe mir die Nähmaschine. Äh, wo siehst du dich da?
0: Ja, du hast es gerade schon in deiner Aufzählung so ein bisschen genannt. Was mir zumindest als erstes eingefallen ist, ist, ist die Gitarre. Also ich habe mal mhm. so in ganz früher Jugend, wollte ich mir so Gitarre spielen, beibringen, es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, ich habe das mit diesem Gitarrenbuch gemacht, ähm, Peter Peter Bursch. Ja, ganz genau. Und das war eigentlich richtig geil und ich hatte auch eine Zeit lang total ähm, Motivation und irgendwann hat es, glaube ich, auch ganz gut geklappt und ich konnte so ein paar Akkorde und so. Und ich besitze diese Gitarre auch immer noch, einfach weil ich glaube, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo ich sie nochmal so raushole und mit Peter Bursch und mal ähm, irgendwelche äh, alten äh, Songs da, da spiele. Aber es ist bislang nicht dazu gekommen, ich weiß auch nicht, ob das ob das noch was wird. Ich glaube, ich habe das Hobby ehrlich gesagt aufgegeben.
1: Hobbyaufgabe Boah,
0: es bricht mir das Herz, es so auszusprechen. Ansonsten, ich glaube, ansonsten nicht ganz so viel, weil ähm, ähm, ich nicht so viele Hobbys habe und die, die ich habe, die die, die verfolge ich dann auch so. Wie ist es bei dir? Was ist dein, was ist dein großes aufgegebenes Hobby?
1: Also ich hatte früher, so, als ich sehr jung war, wirklich viele Sportarten. Viel habe Fußball gespielt, ich habe Basketball gespielt, Tischtennis. Also alles Mögliche, auch immer im Verein. Und auch immer irgendwie ambitioniert und mit großer Freude. Ähm, Geskatet und so. Ähm, das sind alles Sachen, die haben bei mir nie so mega lang gehalten, obwohl ich sie für eine gewisse Phase sehr geliebt habe. Aber das ist jetzt auch so Teenage-Stuff. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe ne, einen ähnlich ambivalentes Verhältnis zum Gitarre spielen. Ich habe ähm, ja neben der Band, habe ich auch mal so eine Solo-EP gemacht und ich schreibe auch Solo halt so kleine Songs. Ähm, das Problem ist, ich bin weder besonders gut in Gitarre, aber ich bin wirklich nochmal katastrophaler im Singen, habe aber extrem Freude am Schreiben von, von Texten und irgendwie so. Und ich hatte mir da mal so vor zwei Jahren in der Pandemie habe ich dann gedacht, boah, mit Schlagzeug ist es so nervig, das nimmt zu so viel Platz ein. Ich will mir kein neues Schlagzeug kaufen, weil auf Tour fliegt das eh rum. Es ist eh schön, Gebrauchtes zu haben, was schon den Test of Time bestanden hat. Aber ich habe Bock auf ein Instrument. Ich kaufe mir eine richtig schicke Gitarre. Dann habe ich mir eine, eine sehr schicke Gitarre gekauft, so, mit der ich dann auch viele Solo-Sachen geschrieben habe und so. Aber dann auf einmal lag die auch nur noch so rum und habe gedacht, das Instrument ist viel zu gut für das, was ich damit mache und hab's verkauft und bin auf meine alte Western-Gitarre zurückgegangen. Hat sich wie eine kleine Hobbyaufgabe an, ähm, gefühlt, obwohl ich das Hobby eigentlich noch weitermache, aber es war auch so ein Gerät, was eigentlich aus dem gleichen Grund, wie man sagt, in der Bucht gelandet ist.
0: Es <lacht> ist auch ein eBay-Kleinanzeigen-Wording. In der Bucht gelandet.
1: Die hey Carla, die Beschreibungen bei Musikinstrumenten, bei den Muckersachen auf Kleinanzeigen, das ist dann wirklich so. Bei Schlagzeug, ja, auf dieser Schießbude kannst du ordentlich rumballern. Hat auch unten rum auf jeden Fall ordentlich Druck. Hardware ist noch in Ordnung, <lacht> kann man kurz anspielen, können wir ein Bier zusammen trinken und dann nimmst du das Teil halt irgendwie mit. Ohne Scheiß bei Musikinstrumenten, da geht es ab. Da schreiben die auch, als ich die Gitarre da verkauft habe, da schreiben die auch wirklich ähm, wirklich verrückte Leute. Ich habe es irgendwann mit einem Account mit weiblichem Namen äh, verkauft.
0: Ja, sehr gut. Aber ich finde, wirklich in der Bucht gelandet vom Wording ist fast noch schöner als, äh, als die Hobbyaufgabe. Oder es, es passt irgendwie gut <lacht> zusammen. Es ist auch so ein bisschen in dem ganzen in Inselkontext, den wir besprochen haben. Es ja. ist gestrandet in der Bucht, in der Bucht gelandet. Das sehr ist gut. irgendwie, das, ähm, ja, es passt gut zusammen.
1: Liebe Friendlies, wir haben die Fragenfunktion. Äh, welche Hobbys habt ihr schon mal aufgegeben? So, Was ist von euch in der Bucht gelandet? Schreibt es uns und wir kommentieren das in der nächsten Folge.
0: Ja, lieber Kurt, du hast vorhin schon angesprochen. Wir sind ein Wetterpodcast. Und ich finde, wir sollten uns jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz entschuldigen. Ich weiß, eigentlich sollte man sich nicht dafür entschuldigen für gar nichts. Erst recht nicht für irgendwelchen, irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Inhalte irgend, irgendwelcher Podcasts. <lacht> dafür ist es zu spät. Aber wir haben einfach, glaube ich, den Herbst zu oft outgecallt. Also wir haben zu oft und zu, wir waren wie so Gilmore Girls, die den Herbst einfach nicht abwarten konnten und dadurch haben wir den viel zu oft ausgerufen. Er ist einfach, er war einfach nie so richtig da. Man muss es ehrlich sagen, der Sommer hat sich immer noch mal so durchgedrückt und jetzt ist es aber soweit. Jetzt ist fast schon Winter. Wir, wir haben den 16. Oktober und die Leute rennen, rennen ganz aufgeregt draußen rum. Ich bin gerade kurz vor Aufnahme, bin ich noch hier durch mein Viertel gelaufen und man sieht alles an Outfits, alles und irgendwie ist so eine komische Nervosität auf einmal da. so die Leute kommen gar nicht da darauf klar, dass es jetzt so richtig kalt ist. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Neben den ganzen Daunenjacken, die jetzt frisch gemottet aus den Kleiderschränken äh, jetzt so aufgetragen werden draußen in den, in den Straßen. Mir ist so ein, so ein äh, NRW-Dad entgegengekommen in äh, kurzer Hose. Und der hat sich mit seinem, mit seinem ich, ich nehme an, es war sein Sohn, hat sich so über die Tatsache unterhalten, dass er dass er so kurze Hose trägt. Und ich musste dann daran denken, und ich wollte das mal ganz kurz mit dir besprechen oder dich fragen, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast. Es gibt immer so diesen einen Typen, der so kurze Hose trägt. Also so in, in egal welchen Kontexten, mir ist es vor allem so dann eingefallen, so, so in der Stufe, also in der Schule früher. Weißt du, es ja. gibt immer so diesen einen Typen. Kennst du das auch, das Phänomen?
1: Ja schon und ähm, ich habe ähm, ich war auch noch gerade äh, in der Hood und ähm, habe gleiche Beobachtungen wie du gemacht. Ich habe leider keine kurze Hose gesehen, aber zu 50% habe ich Leute gesehen, die schon äh, im Horrorwinter sind und 50% habe ich gesehen, wo ich dachte äh, Mois, äh, ich glaube, du erkältest dich. So, das war auf jeden Fall der Vibe draußen. Aber den kurzen Hosengrind, das war mein Highlight, als ich in Schottland vor zwei Jahren wandern war. da waren wir, Es war wirklich so fucking kalt irgendwie auf einmal und dann ist halt so ein motivierter Schotte mit wirklich extrem strammen Waden einfach in der kurzen Hose in einem Mordstempo an uns vorbeigesprintet und ich habe mich einfach so gedemütigt gefühlt von diesem äh, flinken Schocken.
0: Ja, ich glaube nämlich, meine These zu dieser kurzen kurze Hose-Nummer ist, dass es das ist nicht einfach nur ähm, temperaturbedingt oder so. Das ist nicht, weil, weil die Leute irgendwie Heißblüter sind und schnell schwitzen. Also es ist ein Lifestyle. Es ist ein Lifestyle, der sich über dieses, ich trage kurze Hose, auch dann, wenn es kalt wird, irgendwie überträgt. Es ist, es ist am Ende ist es so ein, so ein Fashion-Statement, dieser Person. Ja, äh
1: Kälte ist ja auch, ich sag mal in so der Selbstoptimierung und so, ja, ein riesiges ähm, Ding. Also siehst ja fast keinen Sportler irgendwie in Social Media mehr, die nicht einmal am Tag in der Eisbox sitzt oder Kältetraining macht und so Geschichten Wim Hof Methode sagt dir vielleicht was ja, klar. und so. Das ist halt schon ein geiler Bereich, dass Leute sich dann so treffen, so andere Männer im Wald und dann zieht man sich so aus, oh, geht in so einen kalten ja, Teich. Ja, und ja, ja.
0: Du, du hast, also da hast so. Aber auch ab
1: Goofy-Shit.
0: Ja, ich, ich finde nur, dass es nichts, das ist nicht unbedingt was Zeitgemäßes. Weil das gab es wirklich schon zu, zu meinen Schulzeiten. Das ist immer so diese eine, diesen es war meistens eine männliche Person dann in ja. der Stufe gab, die eben immer eigentlich das ganze Jahr <lacht> eine kurze Hose getragen hat. Ja. So, so in, oder zumindest in 95 Prozent der, der Fälle. Und das ist irgendwas. Irgendwas drückt das aus. Ich glaube, so richtig durchanalysiert kriegen wir das heute nicht. Aber ich wollte einfach diese Beobachtung an diesem ersten, man könnte sagen Wintertag, ähm, einfach mal mit Detail. Und vielleicht noch eine Nachfrage, lieber Kurt. Hast du, hast du eine Fashion-Prognose für diesen Winter?
1: Ich glaube, das wird der größte Peak der, der fluffy Daunenjacken, die so ein bisschen den Vibe vom Papst-AI-Foto haben. Aber ich glaube, dass wir dann diese Daunenjacke nächstes Jahr wie einen alten ack fashionmäßig verabschieden werden. Wie sieht es bei dir aus?
0: Das ist, das ist so stark, dass du das sagst, weil genau das wäre jetzt auch so mein, mein Kernpunkt gewesen. Was ist mit der Daunenjacke? Also wird die das Ganze noch ein Jahr lang überleben oder ist es dieses Jahr schon so weit, dass da irgendwas Neues kommt? Und ähm, ja, also vielleicht hast du recht, vielleicht äh, ergibt sich aber auch ein neuer, ein neuer Jackentrend, weil zum Beispiel der Akbut, das muss man ja auch sagen, der ist ja schon wieder da, ne? Also der war der war mhm. da, dann lange Zeit dann komplett gecancelt und jetzt tragen die Leute wieder Akbut. Liebe Friendlies, wir haben jetzt so also richtig viel gelabert. Es war, wir hatten eine Woche Pause, wir mussten hier erstmal wieder so ein bisschen zusammenfinden. Kurt Pröhl spielt diese Woche, glaube ich, 33 Konzerte auf einmal und ja. ich bin noch halb mental auf der Insel. Das heißt, dementsprechend war es eine Wir-Finden-uns-wieder-Zusammen-Folge, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben eine Playlist, eine Musikplaylist zu diesem Podcast, die wir eifrig befüllen hier in, in jeder... Folge. Lieber Kurt, hast du hast du überhaupt Musik gehört jetzt in der, in der vergangenen Zeit? Hast du hast du ein paar Songs dabei?
1: Ja, ich habe was dabei. Beziehungsweise ich habe eine Albumempfehlung. Und zwar, die Künstlerin Ilgen Nur hat ein Album veröffentlicht. Und es heißt, It's All Happening. Und eigentlich würde ich empfehlen, das ganze Album zu hören. Aber so als Song, ja, nehmen wir doch einfach mal Sweet Thing.
0: Das Klingt super und das werde ich mir anhören. Ich packe äh, auf die Playlist ähm, einen Klassiker, einen Pop-Klassiker, der, glaube ich, gerade von, von so Gen Setz oder eher schon Gen Alpha oder wie die Generation danach heißt, die Jüngere auf jeden Fall, so ein bisschen wieder Nee, da
1: schickst du gar nichts mehr. Er ist nichts
0: Aber pass auf, Natasha Bedingfield, Unwritten. Toller, ja, ganz, man. ganz toller Track. Und der der kursiert gerade, glaube ich, so so auf TikTok ja, genau, auf, auf TikTok so ungefähr zehnmal so schnell ähm, wie in der Originalversion. Sehr, sehr spannend und ganz, ganz toller Song. Und dann hat mit der Spotify-Algorithmus so einen Song reingespielt, den ich so wirklich auch in meiner Vor-Abi-Zeit glaube ich viel gehört habe, von einer Gruppe, die Marbet Rosel heißt und der Track heißt Cornflake Boy und ich dachte mir, warum nicht einfach mal so einen, so einen alten, sehr, sehr guten Track noch mit auf die Playlist packen.
1: Vielen Dank, liebe Carla.
0: Vielen Dank, lieber Kurt. War mir ein Vergnügen. Viel, viel Erfolg bei, bei deinen Musikkonzerten Dankeschön. diese Woche. Dankeschön. Wir sprechen uns nächste Woche. Wir sprechen uns nächste Woche. Bis, bis ganz bald. Liebe Friendlies. Wow. Danke fürs Zuhören. Tschüss.